Jag tycker att det är skitspännande. Jag tycker alla borde ha lyxen av att ha en liten kommunikatör med sig. Eller någon som bara fick liksom bara filtrera ut så här. Vad är det för Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hejsan, hejsan. Om man som tv-kanal har ett jättebra tv-program som man snart ska börja visa. Då vill man ju att så många som möjligt tittar, eller hur? Och för att nå ut med det så kan man annonsera. Man kan göra trailers i sin egen kanal. Och man kan också försöka få in artiklar och reportage i andra medier. Dagens gäst heter Dan Panas och han är presschef på Discovery Networks Sverige. Det betyder att han chefar över all kommunikation mellan Discovery Networks och all svensk press. Så som andra tv-kanaler, tidningar och radiostationer. Men också bloggare och nya medierstjärnor. Så han vet hur man verkligen når ut. Jag ska säga att Discovery Networks är ett mediehus med tv-verksamhet i Sverige. Och några av de kanaler som ingår i mediehuset är Kanal 5. Kanal 9, Kanal 11, Animal Planet, Discovery Channel förstås, men även TLC och Eurosport. Så där har ni lite bakgrund. Och så här låter Dan Panas när han säger sitt namn. Dan Panas, presschef på Discovery Networks Sverige. Välkommen. Tack. Vad gör en presschef egentligen? Oj, en presschef gör jättemycket. Det beror på när man frågar presschefen vad han gör. Om det är vid den här tiden på dagen, precis på morgonen, så är det ju så här. Försöker hålla reda på vad han heter samtidigt som han bearbetar en massa tittarsiffror från kvällen innan. Ser ja. om det är någonting av det som kan förtydliga kanalen eller i vårt fall då någon av de 17 tv-kanalernas position på något sätt eller om det finns ett program som har presterat lite extra bra och att det behöver nå medierna på något sätt för att förstärka en historia om att programmet är framgångsrikt eller att kanalen är framgångsrik eller att tv-huset är framgångsrikt eller att visa att de problem man eventuellt har haft har åtgärdats på något sätt och förklara mm. hur det gick till. Varför det här programmet som gick lite svagt förra veckan, varför vänder det skarpt uppåt? Eller vice versa, varför tappar det här tittare? Mm. Förklara sammanhangen, förklara hur det hänger ihop för vanligt folk. För det är ändå väldigt få journalister i det här landet som är experter på tittarsiffror, om vi börjar där. Okej, okay, så det kretsar mycket kring... Att varje dag gå ut med något meddelande kring ja, vad som pågår. Ja, det gör det. Det är liksom på något sätt. Det är inte som när Obama pratar om liksom state of the nation. Nej. Men det är någon slags liknande funktion att försöka så här, värdera hur var gårdagen egentligen. Och eh, bryta ner ett bra till, eller jättebra eller jättedåligt till en förklaring. En förklaringsmodell. Och då sitter man med ett antal analytiker och så ser man... Vad är det här egentligen som har hänt? Varför försvann kvinnorna? Varför tittade så många män på det här programmet? Och så vidare. Och så försöker man hitta ett sammanhang. Och så lägger man den här pusselbiten till ett år. Och stressen uppstår i att om man inte förklarar för någon så går en dag. Och sen går en dag till. Och sen kanske en tendens som man hade kunnat förklara som blir jobbig att förklara... Ja, en månad. Ge ett, ett, exempel. Månad. ett exempel är en reality-serie. 
ta Ullaredo mm. som ökar på sin sjunde säsong. Mm. Den ökar dels för att den går bra linjärt. Där är den stabil, har en uppåtgående trend samtidigt som man ser att den på play ökar kraftigt. Och den sammantagna publiken är plötsligt större. Det är massor med moment där som man behöver förklara. Hur räknar man? Hur får man ihop det här? Och om man inte förklarar det en gång för alla eller förklarar hur man räknar och varför det är så här och det går ett par veckor då kan de nyanserna försvinna. Det kan bli så att en journalist lite random upptäcker en siffra som ser svagare ut än förra året och skriver en artikel om att nu tappar Ullared mm. fast det är själva verket och så tänker man då revanschistiskt med knuten näve i fickan. Varför förklarade jag inte för den här människan okay. en gång för länge sedan att det är ju så här det ser ut idag så här ser tv-konsumtionen ut och för det här programmet så förändras det. Så du skickar eh. ut sådana här varje dag eller? Dels skickar analytikerna ut tittarsiffror, en grund Analys av tittarsiffrorna. Sen så behöver vi ju lägga på ett lager av berätta för andra människor. Hur, mm. hur, det handlar inte om att skicka ut pressreleaser. Det kan ju vara att man tar kontakt med någon eller några som behöver följa den här utvecklingen och se till att de är uppdaterade på hur det går. Mm. Så att det inte blir... För ofta är det så att när, när det blir glapp i informationsflödena då, då blir det liksom... Då blir världen mycket mer dramatisk för mm. en journalist. Och det beror på att journalister... Det, det är omöjligt att sätta sig in i alla små detaljer liksom, kring hur... En journalist jobbar med tv men också kanske med... En nyhetsjournalist har ju scen, har ju musik, mm. allt, allt möjligt. Så att, och ibland får man liksom kasta allt över bord och hjälpa nyhetsredaktionen med, med liksom, Bryssel-attentat. Mm. Då är det så här, ratings... Alltså, hallå, vad är det för någonting? Mm. Alltså, det, det, så de här pedagogiska små borrningarna måste man ju göra för att vara begriplig helt enkelt. Men om vi backar lite grann, ja. om du inte fanns, om det inte fanns en pressavdelning på Kanal 5, vad skulle hända då? Jag tror att världen skulle bli mycket mer dramatisk ja. och mindre dramatisk. Ja, jag tror, ni, ja. ni lanserar ju grejer också ja. väldigt dramatiskt. Kolla här. Ja, så, så är det Men jag tror att själva, jag tror att tv-branschen skulle te sig mycket mer dramatisk som bransch och liksom konjunkturerna i tv-branschen skulle vara mycket skarpare och jag tror att programmen skulle upplevas så mycket mer generiska och likartade över okay. kanalfältet. För ni kan gå ut och berätta om olikheterna och ja. fylla i luckorna. Precis. Hur mycket av ditt arbete är proaktivt så att säga, där du går ut och berättar, nu händer det här och hur mycket är reaktivt där du måste svara på obehagliga frågor? Och... Det där är ju också det är ju mer reaktivt ju mindre man har pratat. Ju mer proaktiv man är, desto mer vet man vad bollen ska spelas någonstans. Man kan ju säga att det är cyniskt att man spelar medier, men det gör man inte. Man ser bara till att folk har en informationsnivå som är på den. Att sätta folk ungefär på det stället som kanalen var när man tog beslut om ett program. Och i medias fall då hittar de kommersiellt starkaste historierna, vilket är lika med de tydligaste historierna. Som förtydligar programmet och förtydligar de människor som är i programmet på bästa sätt. Därför att helt enkelt så är det så att jag menar, tidningar eller online-medier eller blogosfär, de vill ju vara så tydliga som möjligt för att kunna maximera sin publik då är det bra att veta vilken produkt man får vidare Men ska vi ta ett exempel då? Vi kan ta Filip och Fredriks senaste den här ja. sex grader av separation Vad heter ja. den? Jorden runt, runt på sex, sex steg, steg. Ja. När kopplas du in i det projektet? Ganska tidigt, dels finns jag ju med i programbeslutet och så som vi gör det så är ju, ja, programavdelningen är ju drivande i programbesluten men 
man presenterar då ett antal programförslag för alla delar egentligen kommunikationsdelarna, analysdelen mm-hmm. även delar av, av ekonomi. Och säger du redan då på det mötet, ja ah, det här tror inte vi på ja, eller det här kan vi... Är det så här, nej egentligen lyssnar man på vad det är som ska fram och, sen, och så känner man om man väger det nog i handen hur, hur tydliga vi är det här? Så här mm. hur, behöver det förtydligas? Eller, och vad ska vi trycka på? Och så känner man och klämmer lite fråga frågor till då utvecklingschef och, och programdirektör med flera på programavdelningen det blir lite som en hearing mm. utan att det liksom känns som lite domstol. Men det är, det är kul, man känner och klämmer på det. Och sen så när man har gjort det ett tag... Och Vi tar pratar... Filip och Fredrik då. Vad mm. var det som du kände och klämde på där? Då var det ju egentligen, håller det här som metod? Funkar det? Eller mm. funkar det inte? Har man testat det förut? Ganska krångligt också väl, det, att förstå. Ja, det är ju. Och six degrees of separation. Ja, men det är ju inte något som lever i folks huvud. Nej. Alltså så här... Till att börja med, vad är det för någonting? Är det hur man kliver en atomkärna? Alltså, här, mm. Jag har ingen aning vad det är. Alltså, och, mm. sen, och då är det ju så här, behöver vi ett svenskt namn på det här? Mm. Och hur förklarar man det här? Och sen är det ju så att Filip och Fredrik är ju fantastiska, väldigt duktiga, väldigt drivna. Och pratar man med dem också samtidigt så blir det här ju supertydligt. Och då blir det ju att vi alla hör ihop och att det är korta avstånd mellan oss. Det känns som det är långt mellan mig och någon som flyr i Syrien mm. eller någon som har gjort den här superhitten i LA. Eller, mm. Det känns jättelångt bort för jag mäter hela tiden världen efter mig själv. Men om jag bara låter människor transportera mig istället mm. och skicka mig vidare i rätt riktning så visar det sig att vi hör ihop. Liksom. Okej, okay, eh, det här berättar de för dig då? Och, och det berättar de. Och då, då blir det ju då är det ett äventyr. Liksom. Ja. Det är ett äventyr. Världen är för oss. Liksom. Och mm. vär, det är egentligen bara... Det är kommunikationsmedel och visst språk. Det finns hinder, men vi, mm. vi, vi hör ihop. Liksom. Och Hur går det vidare med det då? Då, blir det ju, ja, då? då tänker man, vad är det här? Ja, men det är världen. Det är människan och världen. Mm. Det är stort. Mm. Liksom. Det här ska kännas som ett äventyr. Det är ett äventyr. Hur får vi det att inte bli ett för litet äventyr? Alltså, det vill säga i vår känsla, i vår, när vi pratar om programmet. Att det verkligen får den här volymen. Mm. Att, för om inte världen känns stor då känns ju inte sambandet mellan att vi alla hör upp i 60 idag det känns ju som ingenting mm. liksom så här, jag fattar, du bildar dig en uppfattning ja. av det här du lever in det här, mm. det ser jag nu när du berättar för mm. mig också att du blir helt så här tagen ja. av det här måste vi berätta mm. vad har du för verktyg sen att nå ut till gemene man med att det här är det som kommer nu med att det är ju, PR och press är ju inte ensamma utan det finns en marknadsavdelning som förstås jobbar ut en idé och sen en grand idea hur ska vi göra det här, vad finns det volym gör en brief liksom på hur behöver vi pratar om det här och marknadsföring idag även om det förändras är väldigt, i huvudsak hur är vi så tydliga så att när en trailer kommer eller när en annons på Facebook dyker upp hur ser vi till att den är så tydlig så att budskapet går in med en gång så att säga mm. även om marknadsföring blir mer och mer en dialogyta eftersom man marknadsför sig så mycket i social media så är det ju i första hand en envägskommunikation att vara väldigt tydlig sätta folk i rätt stämning i rätt förväntan Men det förväntan. inte du så mycket med va? Nej det gör inte jag utan jag är ju i dialogdelarna det är därför jag pratar snabbt och mycket hela tiden. Men vad har du för verktyg då? Men, När du ska gå nå ut med ja, det här? Då, då är det ju, dels har vi ju Clipsource som är ett, så att, där vi erbjuder snuttar, klipp saker som är liksom smakprov på programmet till reporter framförallt men också och bloggare som innebär att 
för att få en känsla av vad är det här för ett program och sen så träffas man och pratar om det här och på man, sätt man det? Och då, man, eller? då ser man att det här är spännande vi tror att det här är kul för er vi mm. tror att det här är roligt att berätta alltså, det här berättar en bra historia och i fallet Six Degrees of Separation eller Jorden runt på sex steg så är det så här, vi hör ihop det är en historia som behöver berättas idag. Mm. Inte minst därför att det känns som att det finns så många starka krafter som säger precis tvärtom. Mm. Att vi hör inte alls ihop. Jag fattar, du är såld på storyn. Men ja. hur når du ut? Och då, och då handlar det om att hitta de som är intresserade av att berätta historien. Ja. Har du dina liksom fasta journalister som du ringer? Nej, då, eller? Jag känner många journalister och mm. vet vilka som gillar vad, tror jag i alla fall oftast. Mm. Ibland har man helt fel, men ofta vet man vilka som ungefär gillar det här ämnet. Och så tänker man då, är det här ett stort ämne? Är det här ett ämne som många människor är intresserade av och som en stor tidning kan bära? Mm. Och då går man till den stora tidningen. Okej, okay, och vilken är det? Och, och det är ju Aftonbladet som är störst och Expressen som är i princip nästan lika stort. Mm. Som ligger nära till hans för då. Och, men idag, DN, jag skulle säga, och, och är det en lokal historia? Finns det lokala delar? Då är det sydsvenskan mer. Mm. Det finns något, en skånsk Men regionaltidningen vill ofta ha en lokal vinkel. Mm. Men gör du en prioritering där i sex steg gjorde du att väljer du då att jag ger det här till Aftonbladet som en nyhet? Ja, alltså, så tänker man ju. Ofta vill ju tidningen vill ju vara exklusiva. Okay. Ha nyheten själv. Och då är det ett, ett spännande program som på spåret. Eller som ett nytt program med Filip och Fredrik eller med Berg och Mälzer. Då är ju så att säga de nya, vad är det för nya element som kommer in här? Vad är det för någonting? Är det någonting helt nytt? Vänta, hur hänger det här ihop? Då kan det också vara med Filip och Fredrik då, om vi tar det som exempel. De uppfinner ju nya program hela tiden. Med sig själva ofta som instrument. Mm. Och då handlar det ofta om hur de har tänkt nu. Alltså mm. så här, hur de har de tänkt här? Mm. Undrar journalister. Det är ofta mm. den vägen in. Mm. Och då hamnar det ju nästan alltid på ungefär den. Det är det geniala med Filip och Fredrik. Mm. Att eftersom folk... Folk blir nyfikna på hur de har tänkt. Så, så det är det du säger när du ringer Aftonbladet. Att ja, nu sitter du ner nytt, Filip och Fredrik. Fredrik. Ja. Vill du ha det? Precis. Ja. Och så säger jag. Jaha, hur har ni tänkt här egentligen? Ja. Så här. Mm. ja, det är en jättebra ingångsvärde för en intervju. Så vet du vad? Vi fixar en intervju. Okej, okay. jag förstår. Ni har ingen stor presskonferens där ni berättar om det här? Ibland gör vi det. De stora presskonferensernas tid mm. är lite förbi. Alltså, mm. så här, det är, idag är det ju mycket mer folk vill se. Folk vill, vad är det för någonting? Vad, vad, journalister idag är mer stressade. Det är svårt att vara på ett givet ställe i ett givet tillfälle. Och det är också så här, egentligen är också presskonferensen är ju en cynism i grund och botten för den handlar ju om att alla ska få samma information samtidigt och det är ju precis rakt emot vad en tidning håller på med. Mm. De konkurrerar med varandra och vill ha en egen historia. Mm. Så det här är ju liksom, presskonferensen är ju bara till för högtidligare tillfällen när det finns ett ganska enkelt budskap att berätta och där den som är avsändare vill ha 100% kontroll. Ja, eller, eller i alla fall en upplevelse av 100% kontroll. Mm. Och nyheten är så pass tung så folk kommer typ vänster att leda Melodifestivalen. Lite så. Och det blir ju det, de här lite mer officiösa tillfällena. Mm. Sen behöver det inte nödvändigtvis innebära att det är den största nyheten egentligen som släpps på en presskonferens just. Men det är ofta när man vill ha någon form av likriktning eller någon, vara säker på att det är en och samma sak som har sagts till alla. Mm. Det är ju mer, kommer ju mer från politiken när liksom, presidenten ska berätta mm. någonting eller när för all dina börsbolag ska berätta hur det går egentligen. Så är det ju också det är ord som har vägts på silvervåg i massor med led, signats av på olika nivåer och sen har 
har det liksom filats lite på det igen och så är det lagom upphetsande men ändå inte så mycket så att någonting kan skena Nej. alltså så här, det är ett kontrollspel Jag gissar att du gör en plan pressplan för ja. Filip och Fredrik då, sex grader eller steg vad innefattar en sån plan ungefär? Då är det, jag, inte, jag ber ju en... Jag, ja, du är ju chef. Precis, så är pressansvarig gör en pressplan. Och den ska ju liksom vara avstämd mot programmets brief. Så att det ska, det ska liksom hänga ihop. Den ska innehålla... Vad borde det här programmet vara här, mm. för en tittare? En fördom. Jag vill ha in så mycket fördomar som möjligt. Mm. Och sen så... När, inte när jag, farligt. Den som ska jobba med programmet för då, alltså den pressansvariga, ja. för då är det så här, vad är det här för mig? Okay. Och ibland så är det, så kommer ett svar där och så, så pratar man om, okej, okay, är det här en fördom som vi tror finns? Ja. Så här, ska vi jobba med den? Behöver vi ta bort den? Så här, om det är en negativ fördom, om det är en positiv fördom, behöver vi förstärka det? Mm. Hur gör vi det? Hur får du med dig, hur blir du tydlig med programledaren om det är en programledare eller hur blir det tydligt med världen för spelplatsen om det är en reality-serie som utspelar sig på ett varuhus mm. och så vidare. Och sen ser man vilken typ av aktiviteter behöver vi. Behöver vi, är det en jättestark fördom? Behöver man liksom jobba med den i flera steg för att bryta ner den? För att slipa ner den här tröskeln? Mm. Eller är den omöjlig? Liksom, att Vad kan det vara för fördom? Om jag, om jag ska ta ett exempel. Nu ska jag vara så här, det svåraste tror jag som jag har varit med om det var lanseringen av nybyggarna som Anders Övergård ledde för några år sedan. Det handlade om... Alltså en... han eh, Arja Snickan. Ja, ja, precis. Det var ett jättehärligt program. Jättebra program. Vad gick det ut på? Han... Det gick ut på att sju stycken hemlösa personer, med, ofta med missbrukarbakgrund, Just det. som då tas med till ett hus ute på landet och bygger sitt eget boende. Man utgår från tesen att har man tak och husrum och en homebase då kan man börja tackla sina problem mm. Mm. och dessutom att någonting att göra mm. och att göra något för sig själv det här var liksom om man tittar på grundbriefen ja, på SVT ja, kanske man kan göra men mm. på en kommersiell tv-kanal som Kanal 5 som har fördomen om att vara var totalnihilistisk mm. och bara vinstmaximerande mm. så blir liksom det här det här var ju utmaningen om vi skulle släppa det här imorgon utan någon plan så skulle reaktionen förmodligen bli de gör ett Big Brother för hemlösa heroinmissbrukare och det är ju helt cyniskt vad har de för klinisk erfarenhet vad har de för ansvarstagande det här låter vidrigt och som en rovdrift på det här, det skulle bli stora löpsedlar och skandal därför att fördomarna är så starka och på det så är ju fördomarna om hemlösa och heroinmissbrukare de största fördomarna som existerar. Det var så många lager av fördomar och kombinationen var, såg ju ganska snabbt var det här är en krutdurk. Vi vill ju göra gott här men vi kommer aldrig få säga att vi vill göra gott för vi kommer bara misstros genom hela det här projektet. Ja. Så hur tog du det an det då? Så då gjorde vi det genom att se till att innan vi går ut med det här så har vi saker och ting på plats. Så att säga. Vi måste göra det här med livrem och hängslen dubbelt upp. Mm. Sådär. Så det innebär, har vi en någon som är en garant för det kliniska, som kan stå för terapimetoden som sådan? Finns det någon som har en sån här verksamhet mm. som kan ta sig in som konsult och också vara en aktiv, var synlig aktiv i programmet? Och det fanns det i form av BASTA då, en, en organisation som har en behandlingsmetod som liknar det här. BASTA är inte en person? Utan... Nej, BASTA är en organisation. Okay. Mm. Och då fick vi ännu mer information. Alltså så här, hur gör vi det här? Hur lägger vi upp det här? Hur tar vi hand om, hur tar vi hand om de här personerna? 
personerna på bästa sätt? Hur säkrar vi dem? Hur ser vi till att det alltid finns hjälp till hands? Vad som helst kan hända. Hur hanterar vi avhopp? Är det naturligt med avhopp? Så här, mm. Om man går in i ett sånt, den här typen av program. Hur vanligt är det? Hur realistiskt är målet? Så här, ska vi gå in i det här som i ett sånt här... Jag sa inte någon annan tv-kanals namn. Men, men ska vi gå in i det här som att här i himmelriket öppnar sig. Alla mår bra och alla blir perfekta. Och alla ska dansa liksom, mot soluppgången. Och det, det är underbart. Eller ska vi, vad är det realistiska målet här? Mm. Och då ser du menar det tv-4? Kanske. Mm. Vad är det realistiska målet? Och Svaret på det var ju liksom efter att ha tittat i grävt i diverse liksom forskningar att det fanns egentligen inga siffror men någonstans runt en på 80 var det någon som sa. En på 80 som... Alltså, om man har ett heroinmissbruk i kombination med att man är hemlös. Oj, det är dåliga att det är svå- odds. Det är svåra odds att gå helt ut ur det mm. utan komplikation. Nu ska inte jag säga att den siffran är den siffran, men det var en mm, av de siffrorna mm. som fanns där. Men bara för att ge oss det här, ja det är en stor utmaning. Mm, mm. Och ganska snabbt då när man sitter med produktionsbolaget så inser man att så här, nej, vår mål, vi måste också vara jättetydliga med att säga vad målbilden med det här är. Kan vi hjälpa en mm. så har vi gjort en jättestor mm. insats och alla är med frivilligt. Mm. Det var också en, det var väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och sen var också viktigt att så här, när vi har byggt det här huset och de här människorna, en kanske bor där till sist mm. eller så bor alla sju där mm. när vi byggt den, vad händer sen? vi kan ju inte driva det här Nej. då blev vi också tydligt att oh, men okay, det, här blev, ingick sen, det här blev en del av, av då den här organisationen Bastas mm. det blir ju så att säga deras hus så att mm. säga det är för dem att sen driva det vidare helt plötsligt hänger saker och ting ihop mm. sen var nästa steg då när vi då kunde presentera det här som att så här är det. Kan vi hjälpa en? Det är där det är. Vem kommunicerar det här? Ja, det är inte Kanal 5s programdirektör som står och berättar det här. För han har ett kommersiellt uppdrag. Utan den som gör det är den som brinner i frågan. Och det är Anders Övergård. För han brinner för det här programmet. Då är det han som berättar vad det här går ut på. Och ingen annan lägger Ingen annan faller honom i talet för att det ser tjusigt ut. Ingen presschef som kommer att säga Åh, vad vi är underbara här på Kanal 5 som gör ett så här underbart program. Utan det är den som bär passionen inom sig och har strategin och är beredd att lägga ner de dygnet runttimmar som det innebär att göra det här programmet. Det är han i det här fallet då som gör det och som står för kommunikationen. Det var en del. Sen var det en del. Då kan vi göra programmet. Sen är nästa steg. Hur har man en mediaträning med människor som inte har någon bostad och är på väg ut ur missbruk? Varför måste de mediaträna? Du är deltagarna med det. Ja, därför att de inte ska sätta... Det är människor som är sköra och de är i en situation som är extremt fördomsladdat och journalister är goda människor. De vill göra bra, men här finns missbruk, här finns hemlöshet, här finns också kanske kriminalitet i det förflutna. Mm. Alla fördomar är på plats och fördomar är kommersiellt. Det är det som fördomar är det som man exploaterar i kommersiell media. Men menar du att inklusive du vill, TV. Du ville träna upp dem innan inspelningarna började till och med? Eller? Ja, vi förbereder dem på vad är det att möta en journalist? Det här är ju då vissa som i princip har tillbringat nätter utomhus, mm. liksom på gatan har blivit spottade åt eller på. Det finns ingen tröskel så att säga. Mm. Och då handlar det egentligen om att bygga en integritetszon mm. runt personen. Vi behövde snacka liksom lite om. Det är inte så att man suddar inte ut en personlighet mm. i mediaträning. Det handlar ju bara om att säga vad man får vara, ha lite hårdare hud och vad man får säga stopp någonstans. Mm. Och i ett läge när man har varit hemlös så är det ju så måste man få säga det är en övning. Ja, liksom. jag så, det är en övning för och, vem som helst. Och det var bra. Och sen ska jag då säga också att det vi sa 
liksom tog in i alla detaljer men det var väldigt mycket detaljer en sak som vi sa, hej alla journalister som då lyssnar är då också att vi sa en kram efter intervjun skulle jag ge en journalist varför då? därför att det är väldigt få journalister som har idag av unga journalister som har kramat en hemlös ja. heroinmissbrukare ja. och jag tror att den känslooverföringen som, man, som mm. uppstår där skapar också väldigt mycket integritet hos båda och det tror jag är bra om den här journalisten ska skriva om det här programmet mm, den kommer det tänka sig för lite. och det är bra för dig också jag kallar det för ett säkerhetsbälte men det är bara ett mänskligt säkerhetsbälte mm. alltså kungen har inte det här problemet Nej. och kungen behöver inte heller kramas med en journalist Nej. efter en intervju mm. men jag tror att man behöver göra det om man, om man inte har man måste ha ett, det handlar inte om ett skal det handlar om ett skydd så, att, så här kan man sitta och hålla på alltså pressplanen för den här var ju som en bok hur utvärderar du hur det gick sen då Genom att det är hur, vad hände? Alltså så här, mm. vad hände? Här var det kris. Ja, i vissa lägen var det faktiskt det. Mm. Jag ska inte dra upp det igen. Men vid något tillfälle så gick det snett. Någon sa någonting, och det var inte någon av deltagarna eller någonting annat. Men någon sa bara något litet som inte var bra. Och då tar det fyra. Alltså, ifrån... alltså då blev det massa artiklar kring just ja, det. Blev, ja, det blev en, en artikel om hur har de här människorna bjudits in i det här programmet? Mm. Har det gjorts på ett schysst sätt? Och det var egentligen inga problem där men det handlar bara om hur man lägger orden i fel till, vid fel tillfälle. Någon som slant lite på ett ord. Och mm. givet att så här, för det, här, det här var ju en balansakt med, med så mycket fördomar så det räcker med väldigt lite för att hitta en, mm. för att hitta en skandal eller mm. vad man nu ska säga. Och man måste gilla alla skandaler i det här programmet. Alltså att ifrågasätts det här programmet. Mm. Och att ifrågasätts att Kanal 5 gör det. Och att ifrågasätts, alltså det måste man ju gilla för det är, det är ju transparens. Vi vill ju faktiskt väl med det här programmet. Mm. Vi har faktiskt lagt oss vinn om att göra gör det så bra som möjligt och vi vill gå mot ett realistiskt mål. Så då får man liksom bara hantera det. Gick det bra tycker du? Jag tycker att det gick fantastiskt mm. bra. En av de absolut tårar i ögonen tycker jag när det var ett uppslag i här måste man förstå mediet och vad det normalt sett innehåller. Se och hör mm-hmm. hade ett uppslag om någonting mm-hmm. med prinsessan Madeleine. Mm. Och på uppslaget efter så var det en presentation av våra deltagare och intervjuer mm. med våra deltagare i nybyggarna. Mm. Och då kände jag så här, ja det här är fan vackert. Alltså det här är en kändistidning som mm. skriver om lite allt möjligt på sitt sätt- och så här, det var våra deltagare som inte hade, ingen visste vilka det var, var hemlösa och, mm. och missbrukade några av dem. De platsar liksom på uppslaget efter. Och det var väldigt kul för dem att se också. Mm. Då tycker jag, då har det här programmet gjort nytta av vår, vårt pressarbete varit fantastiskt då. När du pratar om pressen här då känns det som att du lägger mycket vikt vid just kvällstidningarna och någon slags aggressiv bevakning, att man vill hitta skandaler och ja. eh, jag tänker att Dagens Nyheter skulle väl inte göra en jätteartikel kring det här? Ja, om jo, det inte då, var en... Dagens Nyheter är minst lika viktiga alla tidningar är minst ja. lika viktiga ja, det, 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 det är ännu viktigare skulle det, jag säga att få det, in det i det här. Absolut och, och det är ju olika typer av program tror jag, olika typer av är intressanta för olika typer av medier mer drivs av, av, liksom av dagens nyheter alltså, är superviktiga de går lite djupare generellt i saker och ting de går mer ner i idén därför att de letar efter andra saker vissa format har inte det och vissa format har det mm, jag, förstår. jag eller de som är pressansvariga för program går inte alltid till det med alla vinklar av det skälet att 
den kommer inte vara intresserad av alla Vi vet, tror jag, vad genom att prata med den vet mm. vi vad de letar efter också. Mm. Då är det för oss också att presentera när det finns någonting intressant för dem. Just det. Men jag tänker då att just det här att förbereda folk som kanske inte är så vana och så, de skulle klara sig ganska bra för det att möta den men att möta en kvällstidning, där är de ju som lammungar till slakt om de inte är förberedda. Jag vet inte om det är inte. Jag har ju själv jobbat på de här kvällstidningarna. Ja, exakt. Det är väl, och båda två ganska mycket. Länge, ja. Och alltså det här handlar ju bara om hur man bryter ner sitt kommersiella uppdrag. Det är ju alltså hur man presenterar en nyhet mm. är ju kopplat till vad produkten är i det här fallet. Mm. Om man är en huvudsak prenumererad tidning eller om man är en lösnummersförsåld tidning på den tiden pappret var. Men idag mer också vilken typ av klickfrekvens och vilken typ av värden man vill och vilken typ av delningar man vill åstadkomma. Mm. Och samtidigt var, bära sitt varumärke. Och det, och det där är ju, jag tycker mer och mer att, att tidningarna liknar varandra mer och mer idag. Mm. Mm. Jag tycker inte att det är specifikt att man kan prata om kvällstidningsjournalistik och säga att den bara finns på kvällstidningar. Okay. Jag tycker mer att idag när världen går mer mot att skapa social räckvidd, engagemang och eh, klick då, så skulle jag nog säga att kvällstidningsjournalistik eller det vi betraktar som klassisk kvällstidningsjournalistik är ett grepp som även DN kan ta till ibland i sitt berättande eller som TT kan ägna sig åt. Och vi kan också se fantastisk traditionell journalistik på kvällstidningarna. Så egentligen är det bara, jag skulle säga så här att det här som tidigare var tidningar och var stämplat i pannan på en reporter som kom från tidningen X eller tidningen Y det är mer ett verktyg i händerna på vem som helst som är journalist. Jag tror att det är mer av en palett idag och sen när använder man vilket verktyg? Jag kan ju som programledare tycka att det är lite jobbigt att ge intervjuer och att vara tillgänglig för media. Just kanske mot kvällstidningar och så som bara söker konflikt och skandal och sådär. Ja. Hur jobbar du med dina programledare? Kan du känner igen det här? Då är det, det jag säger är ju så här, när jag pratar med pressansvarig och säger vad kan man göra då? Med programledarna är det ju ofta om kontakt jag har med programledarna är ju inför en säsong eller när det finns en oro eller när någonting börjar röra sig vid horisonten någonting som är hur får jag ut det här eller nu börjar det här dyka upp då försöker jag hitta vägar där. Mm. Men om man ska se generellt så här, så här, hur, hur tacklar man det där? Ja, det, känner du igen det? Är det jag, känner igen det. Ja. jag känner igen det jätteväl. Mm. Så här, de letar bara efter skandaler. Mm. Men då är det så här, då är, vad har vi då att berätta som är spännande mm. egentligen? Mm. Och då måste det finnas en historia. Det måste finnas någonting som är spännande att berätta om som inte är det. Och om det dyker upp så är inte det den enda historien. Ibland kan man ju känna att man kommer till en intervju och så är det liksom, det är som ett bakhåll. Mm. Det här är någon som har liksom <laughs> väntat på, som inte har fått access till den här programledaren på länge. Och sen har gått och bara har ett rykte som har fått ligga till sig som en rykte och fått liksom gro till en någonting. Som då bara kommer, mm. så här, nu fick jag tillfälle att träffa dig, nu ska jag ställa den här frågan som jag, ja. som jag fick på tips för tre månader sedan av någon anonym. Ja. Så här. Och så är det nej på den. Ja. <laughs> ja. Och det är liksom bättre då att, att vara förberedd med ett gäng bra saker som man faktiskt kan ge. Mm. Så här, 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 är, här är ofta blir ju liksom de här fokuset på de här skandalerna. Det blir ju ofta i brist på annat. Mm. Alltså så här, det finns ingenting annat att den här. 
ska tidningen fråga om det här bara mm. eh, då har man ju ofta inte någonting som är paritet med det. Man men då kanske man inte ens ska bjuda in tidningen nej, alltså så här, jag tycker att man ska om man håller på med någonting som man är stolt över så ska man kunna berätta om det mm. och, framförallt, och, och publikt, det tycker mm. jag jag tycker dock att man ska vara så pass väl förberedd när man gör det, så man är säker på att det verkligen är, att man kan presentera det på ett sätt som är, eller att man kan få hjälp att presentera det på ett sånt sätt eller få ett sammanhang som gör att det är helt självklart att det här är speciellt mm. det är ju så här, ditt exempel med Melodifestivalen och Public Service mm. så här, alla låtarna i Melodifestivalen de är inte världens bästa låt Nej. Så här, de är inte det om de skulle presenteras var som helst annat än på presskonferensen för Melodifestivalen mm. så kanske hade varit några av dem förlåt, mm. hade kanske varit en gäspning ja. så här. Mm. och inte, nej, tar det här musiklivet vidare i Sverige, absolut inte mm. men, men den låten i det här sammanhanget som mm. utvald för att tävla bland mm. 32 låtar i årets mm. största musikfest mm. det är någonting helt annat och, då är det så här, och så att sammanhanget skapar ju det här skapar ju nyhetsvärdet och då är det också så här, om man som programledare skjuts ut för att fronta ett program som ännu inte är riktigt klart och ännu inte är riktigt färdigt klart och utmejslat eller där sammanhanget blev helt apart liksom. mm. ja, det är orättvist, det ska man inte göra Nej. om en programledare blir förbannad då så är det helt rätt mm. så här, mm. får man dessutom en fråga som är skandalös mm. och ska, så här, vänta nu, en programledare precis som vem som helst behöver ju känna sig trygg i den situation man kliver in i och behöver förstå vad sammanhanget är för någonting och mm. måste ha fått rätt sammanhang för att kunna göra sitt program och sitt jobb tydligt. Sitter det... du och övar med dem innan intervjuer ibland? Jag sitter inte själv och gör det. Om någon vill så gör jag det. Mm. Men jag skulle nog säga att programledarna på Kanal 5 är väldigt drivna, väldigt professionella och väldigt duktiga på att hantera media. Så är det. Är det så att man är orolig så det handlar snarare om detaljer eller moment. Eller att det är så här, jag förstår inte det här upplägget. Nej. Det kan vara så också. Jag Jaha. förstår inte, varför ska jag göra det här först och sen det här? Varför ska jag inte göra det här först och sen det här? Eller varför ska jag överhuvudtaget? Nu, det här är ju ett helt supertydligt. Att det, man har ju en diskussion om det. det är ju, vi sitter ju, man behöver filtrera vad... Vad är det som ska ut? Vad är det vi ska prata om här? Och hur förtydligar vi det här jobbet som är nedlagt på, den här, mm. på det här programmet? Och eh, man pratar med varandra som människor, det, det är ju det. Och, då, och då oftast är det då pressansvarig som är det bollplanket. Och, som är, och jag har en jättefantastisk avdelning mm. som har varit med i alla möjliga tänkbara produktioner. Och, eh, hur många är ni ungefär? Vi är totalt sett är vi som pressprojektledare som det då mm. kallas för är väl, vi är väl fem stycken Oj, så mycket folk det är ganska mycket folk men det är, men, det, men, men det är ganska mycket det är inte så mycket man jämför med SVT Nej. och TV4 ja. <laughs> men, men, ändå. men det här är de som jobbar med program, direkt program mm. i kontakt med tidningarna mm. rakt och liksom har den raka dialogen det behövs. Det är många program mm. per säsong och det är många program över ett år och sen så har vi, har vi väldigt många kanaler också. Och sen är det väl ganska mycket bara så här skicka ut pressreleaser om tablåer och ja, siffror. Och... Sånt finns ju också. Det är en annan del av presskommunikation. Det kan man också prata om. Den som märks är ofta den som den delen som blir artiklar liksom, mm. hur, hur ser det här ut? Och, men det, det är minst lika mycket just det här tablåinformation. Och i dagens läge liksom så här, att det är rätt att programmen är att det kommer rätt ut, programmen är valbara, att de är synliga, mm. tv.nu och att det ser spännande ut där. Och i, i den här mera 
tabloartade delen. Plus att det syns socialt är superviktigt också mm. att det finns i snacket. Ska vi prata lite om sociala medier? Är du själv, är er avdelning själva aktiva på sociala medier och kommenterar artiklar och, eller inlägg? Och så? Vår avdelning, ja det är vi. Men om man tittar på, där handlar det ju mer om hur spelar vi bollen? Var är det viktigt att vara? Och jag skulle nog säga att där har man en dialog, man är avstämd mot marknadsavdelning och digitala medieavdelningar ja, som, jobbar mot, som också jobbar mot just sociala medier och blogosfär. Idag är det ju så att tidningar, om man, om man pratar klassisk press, är ju då väldigt starka även på sociala medier. Så det innebär ju egentligen, finns ju också en, hur, där kan man också ha en dialog med en redaktör faktiskt. Så här, vad är av det här? Har ni någonting som är viralt eller som har, som blir, vad tror ni om, alltså hur bedömer ni mm. det här? Ha, ha, ja. ja, det är en del i leveransen skulle jag säga ja. till en, en modern leverans till tidningen. Det här de, de, äter Fredrik Wikensson. Vad, vad handlar det här om? Vad är det rörliga? Vad är det här för ett klipp? Vad väcker det här för en fråga? Är det här någonting som vi kan göra, ta vidare i socialt? Det är ju tidningen också intresserad av. Eller det vi kallar tidningen, sajten. Du, hur blir man presschef? Det finns nog många sätt att bli presschef på. I mitt fall, jag är ju journalist i grunden. Det är du är journalisthögskolan och sen får du ja, på... journalisthögskolan i Göteborg som var jättekul och jättebra. Och sen efter det jobbat som journalist på lokaltidningar och på kvällstidningarna. Aftonbladet i nästan ja, ett, i princip ett decennium. Mm. Och sen, och sen, sen bytte du sida. Kan man... Sen bytte jag sida och gick till. Det var ju då som att gå från... Fortfarande då var det ju laddat att gå från Aftonbladet till Expressen eller vice versa. Så det var som att hamna ja, frysboxen. Ja, jag förstår. Jag tänkte att du bytte sida från att vara journalist ja, till nej, det att var bli först, kommunikatör. Först, gjorde jag det. först bytte jag till, till, till konkurrenten. Ja. Mm. Och där jag var nöjeschef. Och sen så bytte jag sida igen. Mm. Och gick till andra sidan. Eller vad man nu ska kalla det. Det är ju inte andra sidan. Jag känner ju inte att jag sitter på den andra sidan av någonting. Det gör jag ju inte. Jag sitter på den andra sidan. Jo, möjligtvis på den andra sidan av berättelsen. Du måste ju ja. svara kan ja. man säga. Och jag sitter på den andra sidan av berättelsen så att jag måste ju kunna förutse vad som är intressant. Men också mm. förutse vad som är kritik. Var, var den kommer ifrån. Mm. Vad är det som är otydligt? Och försöka skapa tydlighet. Och ibland är det, är det tydligt med misslyckande eller tydligt med framgång eller tydligt med gråzoner också. Vad består den här gråzonen av egentligen? Är det bara känslor? Den typen av eh, saker behöver man ju då vad, titta på. Vad för egenskaper har du som har gjort dig till en bra presschef? Du har jag, varit med länge här nu. Då. Jag tror, det som gör mig är att jag är snabb. Jag tror att det är lite klok. Jag tror att jag är... Eh, praktisk och pragmatisk och jag är inte lättskrämd. Jag tror att det finns en väg att förklara det mesta. Jag tror att de flesta människor är fantastiska. Mm. Och jag tror att om alla människor fick möjlighet att förklara hur fantastiska de var, man fick dra ut det folk i lugn och ro, så skulle alla kunna presentera sig på ett helt fantastiskt sätt. Mm. Det tror jag också, som inte behöver betyda att man så här, titta här, här är mitt hem, det är välstädat och här har jag lagat mm. någonting som jag, inte det här Instagram, mm. fina, jag tror att det finns mer fina saker än bara den här liksom, den här sociala ytan som man stöttar på. Jag tycker att det är skitspännande. Jag tycker att alla borde ha lyxen av att ha en liten kommunikatör med sig. Eller någon mm. som bara fick liksom bara filtrera ut så här, vad är det för någonting? Vad, vad märker jag, jag egentligen? Ja, och framförallt, 
Vem är jag för någon annan? Ja. Liksom. Mm. Nu handlar ju det här om att synas och ta plats egentligen på rätt sätt det här jobbet. Liksom. Alla vill ju inte synas och ta plats. Mm. Men alla vill vid något tillfälle synas och ta plats. För annars skulle ju folk inte vara förbannade och sura eller bittra. Eller, annars skulle det ju inte finnas. Liksom. Mm. Om man kände att man kom till sig rätt alltid. Men, men... Vad är baksidan av ditt jobb tycker du? När är det suger det? Det är att helt och hållet att man är, blir ju emellanåt känns som att man är kidnappad. Alltså, jag lever, jag är ju jag ska ju prata i vissa lägen för kanalen eller ibland för företaget i vissa lägen. I vissa lägen prata för programledare och ibland för deltagare i program, ibland för funktionalitet, så här, teknik som mm. bär eller ibland brister. Så att det innebär ju att jag hela tiden måste sätta mig i rollen som jag är företaget. Mm, eh, och då ska det vägas mot ett liv. Så här, mm. Jag har familj, barn så här, och, och den typen. Och ibland händer det saker när man står på någon fotbollsmatch och ska vara engagerad och sagt du vet idag är hela mitt fokus på hur du sköter ditt fårvartsjobb på fotbollsplanen mm. i knatteligan mm. och, så eh, ringer det. och så ringer det och så mm. måste man gå iväg och se är det någonting som har hänt mm. och som inte kanske tar all tid i världen men det tar de där extra minuterna på det sättet, om jag ska liksom på något sätt en liten stund filosofera med mitt martyrskap mm. så består ju det i just det och jag är nog, eftersom jag kommer från journalisthållet in i det här så är ju alltid historien viktigast liksom. det är ju alltid det historien om, som ska berättas är ju alltid den viktigaste och är man där så är man lätt kidnappad för man tycker ju att det är någonstans inuti en så tycker man ju att det här är ju det som är det viktiga. Det är så lätt att prioritera ner familjen och prioritera upp uppdraget i de här lägena. Det är i kombination med att man faktiskt måste lösa situationen eller åtminstone peka på en lösning mm. så att folk kan göra sitt jobb och mm. då, alltså dels förbereda företaget eller den som ska förberedas och dels ja, att man måste kunna agera. Intressant. Ja. Vad gör du om tre år tror du? Är du kvar eller? Jag vet inte vad jag gör om tre år. Jag jobbar med kommunikation om tre år, det är helt säkert. Mm. Det tycker jag är kul. Alltså, så här, jag, det, men jag kommer alltid vilja berätta bra historier. Det tror jag alltid. Sen får vi väl se så här, om det sen med stryker katten i gungstolen och berättar skröner från förr. Eller om det, vad det är för någonting. Men det är ju helt... Men det, är ju... det är svårt att gå tillbaka igen va? Som eh, kommunikatör och bli jag, journalist igen. Jag, jag vet inte, ärligt talat. Men min känsla är att det inte, jag, jag tycker att de här gränserna världen blir mer och mer transparent även inom kommunikation det, det är klart att det finns delar som man gömmer men det finns det ju även på ett tidningsföretag att vara presschef på ett medieföretag eller att vara reporter på en morgontidning eller en kvällstidning eller, är inte så stor skillnad egentligen okay. i uppdraget är inte så annorlunda det, är bara, det börjar bara i olika ändar mm. Vi ska avsluta med att du ska få tips om ett tv-program som du tror att de flesta inte har upptäckt ännu det här var jättesvårt. Ja. Det här var det svåraste. För jag skrev till dig också att ja, jag... det får inte vara kanal 5. Yes. Nej. Mm. Och då, var det så här, då tänkte jag så här, vad är det för någonting? För jag är ju så här, för, först tänkte jag så här, ska jag säga Doctor Who? Ja. ja det är världens äldsta, längst pågående serie. Men det är så här, för det är, det är, någonstans finns det så här. Och nu kommer det någon sån här spin-off på BBC3 som heter Class, tror jag. Aha. Som är så här, ja, ah, spin-off på, på Doctor, Doctor Who. Who. Men Doctor Who tycker jag egentligen inte är så bra. Alltså så här, jag tycker egentligen, men den, den är liksom så här, den är bra på det där sättet som 
Marmite är gott på mackan Vilket ju inte är gott så här, Nej, så här, gästextrakt på macka Inte så gott Men idén om det Och förpackningen och hela det här Vad är det? Nej, det är det en serie från 60-talet? Ja, det är, ja, sen 60-talet ja. En ständigt pågående science fiction-serie Med Daleks Och människor Eller mänskliga varelser I ständig fade Men det, men det här är ju Den håller liksom inte Riktigt. Nej. Men den har funnits i evighet. Mm. Lite som tycker jag så här, ja, men som gästextraktet, som marmite på mackan. Det är väldigt brittiskt och väldigt kul på något sätt. Vi tar den. Jag tror de flesta lyssnare är inte. Sen har annat som jag tänker, en annan grej så här, som är mer kommersiell som jag funderar på. Varför, varför gör jag inte det här? Det är ett program som jag, som jag faktiskt så här, har tjatat om också. Lite är det här program Gatted som är, det har funnits ett tag. Det är ett program som går ut på, det är otroligt här, vad ska man säga, ska man kalla det kommersiell tv ett väldigt konkret format som går ut på att människor får sina hem tömda på allt som finns där inne mm. en familj, det kommer ett flyttlast, tömmer din bostad på allt som finns och sen får du bara tillbaka det du kommer ihåg att du har äh. Det du inte kommer ihåg ja, Det kan antingen komma att säljas Så du får pengarna mm. Eller så, du, du hamnar i ett, en sån valsituation det är, vad ska man säga, det är en inverterad Antikrundan fast med ditt med Husgeråd och annat Du har hemma, där affektionsvärdet Ställs mot det faktiska värdet mm. och, och det du kommer ihåg Och det du använder dig av Så att det är ju, det är ju ja, beroende på hur man Skulle producera det här då, Så skulle det kunna bli oerhört pedagogiskt Det skulle kunna mm. bli renare av nordiska museet eller det skulle kunna bli oerhört så här radikalt. Mm. Vad visar det? Men det är en fascinerande. Jag vet faktiskt jag kommer inte ihåg vilken kanal det är som har den här, okay. men det är brittiskt om jag minns rätt. Gattet. Gattet. Tack för tipset. Ja. Och tack för att du var med. Ja, tack själv. Det var Dan Panas det. Nästa vecka så får ni träffa programledaren Jessica Almenäs från TV4. De som hjälpt mig med det här avsnittet heter Anton Sjögren och Janne Ottosson. Vill ni oss något på redaktionen så nås vi enklast på mejlen info Hörs igen om en vecka. Puss och kram!